0: tema muy importante que está generando también muchas reacciones y no es para menos. Esta este anuncio del presidente López Obrador de de pues eh, intentar absorber, uso la palabra absorber, los órganos que actualmente son autónomos del Estado, pues para el gobierno, eh, que no es lo mismo el gobierno que el Estado, en este caso los órganos como el IGT y como el INAI, están en la mira del de gobierno de López Obrador lo cual es sumamente preocupante. Debo decir que, en mi opinión, es una pésima idea eh, revertir fenómenos eh, de esta naturaleza que le ha costado a México un montón de años y de esfuerzos para poder eh, establecer medianamente instituciones que puedan tener efectivamente un orden legal como lo que hoy tenemos en el INE, que es la autoridad electoral. Tendríamos que recordar cuando el gobierno organizaba las elecciones, así directamente la Secretaría de gobernación en pleno y el gobierno pues, organizaba las elecciones, lo que le costó a México eh, tener una institución autónoma, que la podemos criticar y decir lo que se nos antoja y que si gastan mucho y que si no gastan mucho y que si no que podamos hablar de, de la gestión de estos órganos autónomos, bueno, pues eso desde luego es parte de la democracia y un ejercicio necesario para revisar eh, eh, el desempeño todo lo que representa la administración pública y los órganos eh, que con recursos nuestros pues operan en relación a sus tareas de Estado bueno, eh, está el IFT eh, está el IFT en la vida del gobierno como lo ha dicho el propio presidente porque considera que, que, que se puede rápidamente pues, absorber esta tarea por parte del gobierno en mi opinión sería una, una equivocación gravísima un error garrafal, una regresión ¿Qué palabra usaría yo para, para describir lo que pienso sobre lo que esto significaría, especialmente en el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? Independientemente de la opinión que cada quien tenga sobre el desempeño de eh, IPAI primero y luego el INAI, eh, la naturaleza de esta institución, como ocurre en otros lugares del mundo, es esencial.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Impacto? Nicolaita, bienvenidos una vez más a este su programa Peripatéticos, Política Ficción, donde como siempre abordamos temas de relevancia política nacional, estatal y por supuesto mundial acontecimientos bien importantes que han pasado desde el pasado miércoles, desde el último programa, la toma de posesión el día de hoy de Joe Biden, situaciones positivas, negativas en nuestro país, y tantos temas que podemos elegir, pero el día de hoy hemos elegido temas, eh, pues, importantes eh, que consideramos que usted debe, debe conocer, debe Debe analizar y debe formarse un punto de vista sobre lo que está pasando en nuestro país. Vamos a ver rápidamente tres temas el día de hoy con nuestros analistas. El primer tema es eh, la intención de nuestro presidente por desaparecer los organismos autónomos. El segundo tema, la estrategia de vacunación fallida. Y pues el presidente dice que primero los pobres, pero pues serán los pobres vacunados, pero de otros países... El tercer tema en Morelia, ¿qué va a pasar con la candidatura, con esta alianza entre PRI, PAN, PRD por la capital, Michoacana? El PRI ha roto esta candidatura común con el PAN y con el PRD. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser la candidata? ¿Quién va a ser el candidato? Que nos digan nuestros analistas qué está pasando dentro del partido aquí en Morelia eh, y quiénes son los posibles y por qué. ¿Por qué esta decisión de ir solo? En, en nuestro municipio. Le doy la bienvenida a Miguel Santamaría. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, mi estimado Ray? Muy buena noche, con el gusto
2: de saludarte. A ti, al buen Rafael, al buen Rigo Lombera, y con el ánimo de participar en estos temas tan interesantes, con mucha trascendencia. Uno, por una parte, bien comentas, estos órganos autónomos de semigestión que ayudan mucho a, a, a crear contrapeso al gobierno, ¿verdad?, ya sea estat federal, estatal o municipal, y de igual manera, pues los escenarios políticos que se avecinan y cómo entonces estaremos viendo los que quieren acceder a ser nuestros gobernantes, cómo se están comportando.
3: Aquí
1: es, hay que, hay que analizar, hay que ver este, este tema de cómo se va, cómo trata el gobierno federal de modificar la administración pública y los candidatos ¿no? que vienen en diferentes partidos. Como siempre también, Jorge, ¿cómo estás desde la Tierra del Aguacate, Europa, Michoacán?
3: Muy bien, muchas gracias. Aquí igualmente con el gusto de saludarlos a Miguel, a Rigo, a ti por supuesto y a todas las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos listos como dices para tocar esos temas que, que han surgido y que son que son muy importantes de analizar. Un gusto como siempre Rafa compartir
1: contigo y con Miguel y por supuesto le damos la bienvenida también a un recurrente ya del programa Rigo Lombera ¿Cómo estás
4: amigo? Muy bien con el gusto de saludarte amigo Ray Jorge Miguel este muy buenas muy buenas noches amigos pues sí ya como lo venías comentando eh, la, el acontecer nacional, estatal e internacional eh, va muy de, muy a la par de lo que está pasando con la situación actual mundial pareciera que el 2020 nos dejó con una capacidad de asombro y ahora el 2021 día a día nos ha cambiado los paradigmas y los temas que traes el día de hoy que vamos a conversar son prueba de ello, son temas este, que eran impensables o temas que eran complejos en un momento dado en el año pasado en el año antepasado.
1: Así es, son, eh, pues la política se va renovando Ellos y yo son... creo que siempre, siempre vamos a ver cosas nuevas, eh, desde las elecciones pasadas pues hemos visto situaciones muy sui generis y candidatos nuevos con con la incursión de Morena, eh, pero bueno vamos a darle comienzo a este programa agradecemos también a los amigos de Morelia La Despierta que nos hacen el favor de transmitir este programa. Y por supuesto, si nos estás haciendo el favor de verte, encargamos que compartas, compartas este programa para que cada vez más personas conozcan qué es lo que está pasando en nuestro país. Y por supuesto que nos regales un like, comentarles, comentarles que ya estamos disponibles eh, los programas de esta segunda temporada este es el tercer programa de esta segunda temporada de Peripatéticos Política Ficción disponibles por Spotify al terminar en una hora hora y media más tarde podrás encontrar este programa y ya están los dos primeros disponibles por Spotify Búscanos Peripatéticos Política Ficción Bueno, comenzamos con este primer tema de relevancia eh, importante, escuchábamos en el intro por ahí una opinión de Carmen Aristegui, eh, en cuanto a esta situación ¿no? de la de la eliminación de los organismos autónomos en nuestro país. El presidente comenta que pues estos organismos es un derroche de dinero y que, por supuesto, otras dependencias que ya existen en el gobierno pueden sustituir estas funciones. Es un desgaste para el presidente y no son necesarios. Eh, pone un ejemplo por ahí de un organismo a nivel federal eh, que, llamado CIPINA, que este organismo se dedica a ver la defensa de las niñas, niños adolescentes del país. Eh, de estos organismos hay en, en cada estado de nuestra, de nuestra República Mexicana. Y dice el presidente, pues si está el DIF, pues que lo haga el DIF. ¿Para qué queremos otro más especializado, no? Y el fondo de esto, amigos, es que vemos que el fondo es que quiere ir por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, por el INAI, y el fondo es que quiere ir por el INE, por el Instituto Nacional Electoral. Eh, para mí ese es el trasfondo. Él mismo ya comenta que quiere comenzar con, con los organismos que estén creados por decreto administrativo del mismo presidente, que no estén en la Constitución, como Cipina, por ejemplo. Hay muchos organismos descentralizados y centralizados que ha creado el Ejecutivo con un con un acuerdo administrativo y que con una mano en la cintura puede eliminarlos. Miguel Santamaría, ¿qué es lo que busca el presidente? Descentralizar, eh, una mejor administración pública, más dinero para sus programas, eh, que nadie le diga nada.
2: Eh, híjole, mi estimado Rey, creo que los argumentos que da son muy amplios y que tendríamos que analizarlos. Yo creo que esto surge de un escenario a nivel nacional en donde el candidato de Morena este, para Guerrero, a gobernador, este famoso personaje que ha tenido algunas difamaciones, alegatos, comentarios de acoso sexual pues salió a la luz una información de su persona. Entonces, hasta el momento, quien hoy en día es el candidato de Morena a la gubernatura en Guerrero. Y de ahí, se, todos conocemos que tenemos un presidente de la República, que eh, cualquier cosa rápido le molesta, tanto que llegamos a ver cómo regaña a sus propios funcionarios de Estado en las mismas mañaneras en frente de, de todos, sin importarles el escenario de tanto poder llegar hasta a contradecirlos, después de que ellos hayan hecho un análisis, entonces creo que todo deviene de este escenario de este enojo, de esta información que salió de este órgano eh, en donde lo utilizaron para golpetear a un candidato de Morena a la gubernatura y posteriormente eh, de ahí se agarra y creo que es una oportunidad pues para ir eliminando todos estos órganos que al final del día sirven para crear un contrapeso un contrapeso legal, un contrapeso de oportunidades, un, un contrapeso de apoyo a todas aquellas instituciones que tengan una misma naturaleza o, o un mismo oficio o, o estrategia, ya sea para un área vulnerable, adultos mayores, niños, personas discapacitadas, pero al final, de, al final del día son diferentes órganos que dan un beneficio. Y cuando son autónomos, tú mencionabas dos tipos, aquellos que son autónomos, que son legitimados por el Congreso de la Unión, o aquellos que son legitimados por el nuevo presidente de facto. Entonces, pues pudiera ser que esos fueran más fáciles de desaparecer, pero nosotros creemos que podían tener un poquito más una naturaleza noble, un escenario en donde sea ayudar y sea un contrapeso real al gobierno federal. Y yo creo que eh, sí debemos de espantarnos, porque este tipo de, de escenarios y comentarios y acciones que se empiecen a realizar y, y, y a ver en el país, pues empiezan a darnos eh, visos de que lo que sigue pues, es el INE. Para terminar, me gustaría decirte que no solo los mexicanos estamos preocupados. Hace dos días el New York Times, este medio de comunicación internacional, eh, le sacó todo un escenario interesante, pero para terminar te voy a decir el título. AMLO ataca la transparencia y la democracia. Ojo, la democracia y la transparencia, creo que es algo que se luchó mucho en este país para que ahora se pueda perder.
1: Totalmente eh, de acuerdo con, con ese título que comentas, con este final de tu, de tu comentario. Eh, hay una teoría, Jorge Rafael, que tú conoces muy bien de la división de poderes, ¿no? Y, y, y en esta debe de haber, cada poder se separa pues para que exista contrapesos. Y estos organismos autónomos se crean no solo desde mi punto de vista como un contrapeso, sino también por la defensa de ciertos derechos reconocidos en nuestra Constitución, como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Yo te apuesto que desde hace más, de desde Fox, por ahí desde el 2003-2004, la mayoría de los periodistas en México, la, las, la información más, más relevante dentro de la administración pública, refiriéndome a documentos, la han sacado por solicitudes de acceso a la información pública. Es ahí la relevancia de este instituto, de que cualquier ciudadano pueda hacer una solicitud de información para enterarse de la realidad o de qué es lo que está haciendo el gobierno, en qué se está gastando los dineros. Decía Miguel Santa María, es un ataque, por supuesto, contra la democracia. ¿Cuál es tu punto de vista, Rafa? ¿Por qué está haciendo esto el presidente? ¿Y estas serán las consecuencias, las que dice Miguel Santamaría?
3: Yo pienso que efectivamente, como lo comentan, existen órganos autónomos que no son creados por simples caprichos, no son creados porque se nos ocurrió que deberían de ser órganos autónomos, sino que responden a una necesidad. Muchas veces, como bien lo comentan, son órganos que si no están creados de esta manera, que sean autónomos, que estén fuera de estos poderes, pues no podrían brindarnos la, la información que realmente estamos nosotros necesitando. Perfectamente lo, lo señalas, si no fuera porque tenemos este tipo de órganos, quizás no sabríamos cuánto gastan en toallas en, en los pinos, o cuánto gastaban en toallas en los pinos, y este tipo de información tiene que ir fluyendo, y si no fuera de esta manera entonces habría algunos intereses contrapuestos, o sea, le voy a dar esta información, pero mejor no, porque debo de reservarla, etcétera, y creo que eso es lo de menos, o sea, es un órgano importantísimo, pero creo que las miras del presidente van más allá, o sea, está buscando otro tipo de órganos, porque ya lo señaló, primero va por los que se crearon por decreto, y por los que él mismo puede eliminar sin que tenga ninguna intervención el el, el otro poder, el poder legislativo y que tengamos que hacer una modificación a las, a las leyes pero por eso lo señala porque va para allá nosotros no podemos olvidar o sea, no podemos tener esa memoria tan corta de qué pasó en 1988 la elección donde se nos cayó el sistema, la elección donde la propia Secretaría de Gobernación era quien estaba organizando esas elecciones y que era a todas luces una cuestión que no podía ser, o sea, no podía ser tu juez y parte. No era posible que el propio órgano del Estado, que un propio órgano del Estado estuviera estuviera a cargo de las elecciones y por eso tuvimos que formar un organismo autónomo como es ahora el, el INE para que con toda la independencia realice estas elecciones. Entonces a mí me parece que recordemos hace apenas unos meses, cuando mucho, ¿Qué pasó con los fideicomisos que tanto también estuvieron en boca de todos que nosotros también platicamos en algún momento y que finalmente los desaparecieron y que dijeron que la gente ni cuenta se iba a dar. Pues hay que revisar a ver si sí se dan cuenta o no. Nosotros necesitamos tener memoria y no permitir que ocurran este tipo de cosas porque pues obviamente el presidente creo que lo que quiere es tener el control absoluto de todo. Entonces pudiera ser que algunos órganos duplicaran funciones, pero se requiere de un análisis exhaustivo, ya sabemos que a nuestro presidente le parece que sacar petróleo es, es ir a escarbar un pozo, pues, o sea, hay cosas que quizás las toma muy a la ligera y que no lo deberíamos de permitir por el trasfondo, por el hecho que va a otro, a otro punto que, que puede ser mucho, pero mucho más grave.
1: Puede ser ese el resultado, entonces, que quiera acaparar, acaparar todo el poder, no tener un contrapeso. Ya tenemos por ahí algunos comentarios, les agradecemos los comentarios. Eh, eh, después de la participación de Rigo Lombera, vamos a comentar por aquí, ya va a haber polémica con algunos comentarios. Rigo, ¿qué, qué opinión tienes en este tema? ¿Sirven o no sirven estos organismos autónomos? como dice Rafa, pues hay que tener memoria, ¿no? Yo Esta creo... Desde el 88, a ver,
4: si nos yo creo, tener... que, yo creo que eh, eh, en la historia política moderna de nuestro país, digo moderna porque es alrededor de 20 a 30 años, eh, cuando el poder no estaba centralizado, cuando el poder no estaba... Cuando el poder estaba centralizado, estaba una sola persona, y esa persona dirigía las cámaras, había una oportunidad política para dirigir la agenda gubernamental o la agenda del presidente, en este caso, nuestro presidente tiene una agenda, tiene una agenda muy agresiva, muy, muy, muy particular, muy pragmática, y esa agenda no es transitable bajo el esquema del sistema político que tenemos, tenemos un sistema político de pesos y contrapesos, como dijo Santa María, y obviamente esos pesos y contrapesos van de la mano con cuestiones que tienen que ver con el Congreso, cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial y cuestiones que tienen que ver con organismos que se pusieron a nivel constitucional para que, esa, para que esos eh, organismos tuvieran la misma validez y el mismo peso en sus resoluciones y en sus emisiones que lo que tuviera algún otro órgano gubernamental. Y partiendo de eso, eh, obviamente bajo este esquema de... de combate anticorrupción, el combate a la corrupción, pues hay el tema del derroche de dinero, el, el tema de, obviamente, de, del mal uso de los recursos, pero, digo, yo creo que es innecesario desaparecer eh, muchos de los organismos que ya se mencionaron aquí, porque al final del día, si se van a ir a Dos Bocas, si se van a ir al Tren Maya, y no se van a ir a la vacunación de niños, al, al tema de del de abasto médico, pues yo creo que no tiene sentido el ahorro, porque al final del día es un, es un dinero que va a estar desperdiciado de otra forma, y el asunto es ese, que no es un tema de administración, es un tema de yo quiero administrar, tú tienes presupuesto, yo administro, y al final del día no es un tema presupuestal, de todos es sabido que con las reducciones pues ahora nos quitaron a muchos de los organismos constitucionales autónomos bastante presupuesto, y aún así tenemos que dar resoluciones, tenemos que emitir, y es prueba de ello que seguimos funcionando, porque no es un tema de dinero, es un tema de, de, de la ciudadanía, la ciudadanía necesita, porque al final del día la, la ciudadanía echa por la borda los, los organismos que no funcionan, o los transforma, entonces ese es mi punto de vista.
1: Pues ya tenemos por aquí eh, algunos comentarios, vamos a mostrarlos. Acorde, creo que va dirigido a lo que su servidor comentó. Nos hace el favor, Fabi Ross. Eh, bueno, dice, jaja, ¿cuándo hubo contrapesos? ¿Qué mentira lo de Fox? Bueno, eh, pues recordar que en el sexenio de Fox es que se crea eh, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, la primera, y es cuando eh, está en auge la transparencia en nuestro país a partir. No créanme que no soy fan de Fox, pero pues eso sí es de reconocer. Nos comenta también, ni mucho menos hubo autonomía en otros gobiernos, pero cada quien con su cuento. ¿Tendrá razón o no tendrá razón, Fabi Ross, Miguel Santa María? ¿Había, antes había autonomía con el INE, con el Instituto Federal Electoral anteriormente? había autonomía con este Instituto Federal, antes era IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ¿Cómo, ¿cómo, ha ido evolucionando esto? También hay que ver esta parte de si funcionan en realidad o no. Yo pondría en la mesa el tema de de más bien cómo se eligen a estas, a estas personas eh, que dirigen a estos organismos, porque, la manera en que, en que son electos, desde mi punto de vista, pues ha corrompido eh, a algunos de estos organismos. Ahí está ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, totalmente cooptada por el gobierno federal, utilizada por el gobierno federal con una aliada del gobierno federal. Miguel Santa María.
2: Yo creo que lo has dicho muy bien y amplio, mi estimado Rayo. Agregaría que eh, en ocasiones debatimos, debatimos cómo es que, que, que se escogen a estos perfiles. Entendemos que siempre habrá alguna coincidencia con aquellos pues, que tienen el poder en turno, eh, por una parte en el gobierno federal y por otra parte ya sea en el, Congreso, en el Congreso de la Unión. Cámara baja, Cámara alta. Y es ahí donde entonces empiezan a negociar y a revisar. A veces lo que yo creo que abonar, lo que bien comentas, que tenemos... Este, en los derechos humanos, eh, es que a veces no cumplen el perfil, el problema creo que de nuestros gobernantes, de nuestros diputados o senadores, es que van más allá, del, más allá de los que son amigos, de los compromisos eh, que traen arrastrando y no saben dónde acomodarlos, yo no digo que no los cumplan, pero deberían de, de posicionar al más preparado, al que tiene mejor currículum, al que no tiene cola que le pisen, porque creo que eso debe de ser demandable en los institutos políticos, eso debe de ser demandable en aquellos que participan en política, eh, había una opción que decía Andrés Manuel López Obrador en campaña, eh, cuando él llegara eh, a los magistrados a los jueces, algunas áreas autónomas, los iba a elegir el pueblo, que también se iban a ir a las urnas, bueno yo creo que aquí es un debate entre, entre que si hacerlo o no hacerlo, en, entre que nuestros legisladores ya fueron electos por el pueblo, pero al final del día tenemos que encontrar la naturaleza de esos organismos y la naturaleza de varios organismos es este, dar lo que a veces el gobierno se le dificulta, bajo otros parámetros, bajo otras estrategias, con un recurso que sí, sí se designa, pero eh, que pueden estar apoyando a gente que en ocasiones, por, por cuestiones políticas, por cuestiones de partido, no le apoyan en el gobierno actual. Entonces creo que esa naturaleza no se debe de perder, no se debe de, 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 de hacer a un lado, siempre la, el debate de cómo eligen, quién los elige, para qué los eligen, este creo que va a existir, pero la naturaleza es de que entre más existan estos órganos descentralizados, con un presupuesto aparte o extraordinario de lo que tiene el gobierno federal, hay más oportunidades para ayudar pues a, a, a las personas más vulnerables. Entonces creo que la naturaleza de estos órganos, muchos son para fortalecer a las áreas más vulnerables, y otros son para que los ojos los ojos de estos institutos nos permitan a los ciudadanos darnos cuenta de lo que hace el gobierno federal, ya sea bueno o malo.
1: Claro, tienen esa función, ¿no? Y, y, y son necesarios estos, estos organismos. Pero para todas las personas que nos están viendo, Rafa, si nos pudieras hacer el favor, a ver, si sí hay que diferenciar bien eh, el tema de organismos autónomos constitucionales, como es eh, la CNDH, como es, si, de corrígeme si me equivoco Rafa, también el Instituto, el INE, el Instituto Nacional Electoral, organismos que están en la Constitución y que de ahí tienen su origen a los organismos que son descentralizados del gobierno, que son los que dice el presidente que se crean por medio de un decreto, de un acuerdo administrativo. Son muy diferentes y tienen sus orígenes y sus funciones, sus objetivos distintos. Si nos puedes comentar un poquito de esto, Rafa, y si tú tienes alguna opinión sobre algunos descentralizados que, que creas que estén de más también, de ahí es donde debería de agarrarse el presidente, no de los autónomos constitucionales.
3: Sí, por supuesto, obviamente existen diferencias muy grandes cuando hay un órgano que es autónomo pero que es a través de una discusión que se llevó en las cámaras que se tuvo que poner en la Constitución también se tuvo que haber fundamentado y también se tuvo que haber hecho un análisis en esa discusión entonces yo pienso que generalmente todos estos órganos responden a una necesidad pero obviamente otros desde su creación están de una forma muy diferente, por eso ahorita el presidente no puede tocar ese tipo de órganos, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo comentas, el Instituto Nacional Electoral, existen otros que quizás lo que se quiso en ese momento fue deshacerse de algunas responsabilidades, de algunas obligaciones, e irlas delegando en otro tipo de organismos, o igual también se pensó que era necesario que tuvieran cierta autonomía, que se desligaran del poder del Estado y que tuvieran una función particular. Pero yo creo que todo depende del punto de vista, ¿no? Del mandatario en turno. Tenemos que el artículo 89 de la Constitución les otorga facultades amplísimas a los presidentes, incluso desde las secretarías de Estado, para que hagan su, su gabinete y para que pongan y quiten funcionarios como mejor les convenga, para que vayan haciendo su gabinete ampliado legal, etcétera. Recordemos, no sé, por ejemplo, el presidente Guadalupe Victoria funcionaba con, creo, cuatro secretarías de Estado, Peña Nieto tenía veinticuatro secretarías de Estado, y el gabinete ampliado eran veintiocho secretarías, entonces, van ampliando, y ampliando, y ampliando. Creo que deberían de revisar perfectamente estos órganos autónomos que se crearon mediante decreto. Pero, yo creo que no tendría que ser el propio ejecutivo el único que decidiera si se van a desaparecer o no porque su función debe de ser analizada por otros órganos para que entre varios pudieran determinar cuáles son exactamente las funciones, las atribuciones que están realizando y si se duplican o no se duplican porque yo creo que desde su creación no fue simplemente por azar no fue simplemente porque en algún momento despertaron y dijeron, ah, yo creo que necesitamos un órgano más y lo vamos a crear. Tuvo que haber eh, una necesidad a la cual respondía y creo que no es una atribución personal del presidente decidir acerca de si los quita o no los quita por más que se hayan creado por decreto sino que tendría que abrir ese punto a discusión para que fueran más órganos o más personas las que intervinieran y que pudieran tomar una decisión mejor informada. Pero, pues, obviamente ya sabemos que no va a ser así. Obviamente ya sabemos que ese no va a ser el camino que va a tomar el presidente. El presidente, al igual que las decisiones que ha venido tomando en el pasado, las hará de acuerdo a lo que él cree, a lo que él tiene como mira, como intereses particulares, y así es como va a tomar la decisión, desde mi punto de vista. Pues es lo que hemos visto, ¿no? A lo largo del
1: gobierno, eh, un comparativo de funciones. les hablaba hace rato del DIF con Cipina, ¿no? Si ya hay un organismo que, que, que cuida los derechos de los niños, DIF, ¿pues para qué está el Cipina? Eh, hablaba también de que, pues si ya está la secretaria, la secretaría de la función pública. ¿Para qué queremos al Instituto Federal de Acceso a la Información? O sea, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. O sea, esa analogía, o sea, ni siquiera, no, no tiene nada que ver la transparencia con, con el tema de la Secretaría de la Función Pública que sanciona a servidores públicos, ¿no? Es como si yo les dijera, pues, como, bueno, antes, ¿no?, en, en inicios del, del Ejecutivo tal vez, que la Secretaría de Gobernación tenía atribuciones más allá eh, que dijeras, no, pues, ¿para qué queremos la fiscalía si está la Secretaría de Gobierno, no? Vamos a hacer una dirección dentro de la Secretaría de Gobierno que investigue los delitos. ¿Qué, qué, qué opinión tienes de esta visión? Porque esta visión es preocupante, ¿eh? Eh, simplificar eh, tan, tan burdamente las funciones de estos organismos que cuidan derechos de las personas.
4: Yo creo que hay, hay, dos, hay dos este, cosas a analizar. En el tema presupuestal estamos mal. Hay un tema, un boquete presupuestal que el presidente se ha enfocado a, a buscar este, presupuesto que sobre, que cree que sobre, que cree que, que puede agandallar o cree que puede agarrar, como se tratara de la moneda de 10 que buscas en los sillones para comprarte un refresco y en realidad creo que esa es una visión administrativa pobre la segunda, que yo creo que es la más delicada, que es, que tiene que ver con, la, con el asunto de, de simplificar y centralizar el poder, obviamente los organismos constitucionales autónomos, los organismos autónomos, los institutos y toda esta parte que estamos hablando se perfecciona a través de sus resoluciones y a través de la trascendencia de sus resoluciones si tenemos un INE que el día de mañana le está diciendo al presidente, oye, no puedes hablar de las elecciones, pues obviamente la trascendencia que tiene eso y, 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 y obviamente el mejoramiento de la vida democrática ayuda al perfeccionamiento del INE, y eso es en, en detrimento del actual go, eh, gobierno, pero en favor a la ciudadanía y en favor de los que quieren participar en una plataforma política que es diferente al presidente. Y lo mismo te puedo hablar del tribunal, lo mismo te puedo hablar de la comisión, y lo mismo te puedo hablar de la que tú me digas, porque al final del día sus resoluciones y sus alcances institucionales son de los que hacen el mejoramiento institucional y el mejoramiento público. Entonces, imagínate, si tú centralizas a una sola óptica, es bien difícil pensar eh, que todos los mexicanos pensemos igual y que todas las arbitrariedades y todas las circunstancias gubernamentales se resuelvan bajo la misma óptica porque en todo caso entonces
3: Creo que se trabó, ¿verdad?
1: Por ahí rigo. Eh, bueno, vamos vamos mientras a otro comentario más rápido les mostramos por ahí sobre la autonomía. Nos dice Fabi Ross Autonomía cuando Fox impuso a Borolas como presidente y él mismo lo declaró. Ahí está el comentario de Fabi Ross. Gracias Fabi por tu comentario. Ustedes hacen también este programa con sus opiniones muy respetables, por supuesto. Por ahí todavía perdimos a, a Rigo, a ver si se vuelve a conectar. Pero bueno, pues este, este tema que a ver hasta, hasta, hasta dónde llega ¿no? esta reforma que quiere, administrativa, por supuesto, que quiere comenzar a implementar el presidente. Vamos al segundo tema, no sin antes recordarles que si nos está haciendo el favor de ver, pues compartas este programa y nos regales un like para hacer esta comunidad de peripatéticos cada vez más grande y que conozcan el análisis que hacemos cada miércoles a las 7 de la tarde. Vamos al segundo tema, el segundo tema, la estrategia de vacunación. ¿Qué pasa Miguel Santamaría, con con esta estrategia? A ver, es de verdad, digna de una obra universitaria, de principiantes, de una obra, de cual la universidad que me digas, o de aquí del centro cultural de la universidad, porque es una tragicomedia esto, o sea, les renuncia, anuncian con bombo y platillo, Marcelo Ebrard que tiene las vacunas, todavía ni llegaban las vacunas, pero misión cumplida. Llegan vacunas, pues ni siquiera la mitad del porcentaje de, de, de las personas que se tienen que vacunar llegaron. Luego renuncia la estratega de vacunación. Luego nos bombardean diciéndonos que pues es que hay más pobres en el mundo, en otros países, y que mejor vamos a donar parte de esa de esa de esa de esa dotación de vacunas que iban a llegar para la segunda puesta de vacuna, vamos a decirlo así, eh, para los países pobres. Entonces, primero los pobres fuera de México y luego los, pues los médicos, ¿no?, privados. Eh, habíamos leído la, hace 15 días, si no mal recuerdo, eh, les mostrábamos en pantalla la Estrategia Nacional de Vacunación. Pues yo no recuerdo haber leído que ahí vinieran los... Los, estos guardianes o cómo se les llama de la nación o servidores de la nación que pues toda esta situación muy extraña Miguel, ¿qué opinas de estas vicisitudes que vive el gobierno federal con su estrategia de vacunación?
2: Bueno, yo creo que este escenario ningún gobierno este, lo hubiera sacado de la mejor manera pero siempre he dicho que el gobierno en turno el conflicto mayor que ha tenido es la falta de una comunicación asertiva, el poder eh, llevar a cabo una acción bajo una estrategia, posteriormente eh, revisar los beneficiados y hacerlo de la mejor manera. Como bien lo describiste tú, por una parte podemos ver que no ha acabado el favoritismo o corrupción, como le llamaban antes. Eh, y por otra parte, los que hemos vivido este gobierno, pues seguimos revisando que actúan solamente tapando baches, dicen que ahogado el niño, tapando el hoyo, entonces creo que es un escenario muy lamentable que nos está pasando los mexicanos, no culpo que quieran beneficiar pues a otros países más pobres eh, y que les hayan mandado, creo que eh, ahí lo único que te puedo decir es que es una excusa, se me hace una excusa burda, a una mala negociación, les han de haber dicho, este, ¿saben qué? les vamos a quitar esto, y ellos, ah, sí, está bien, ¿y qué decimos? pues tú di que lo quisimos donar, porque somos buena onda, ¿no? porque hay más pobres, creo que hay una muy mala gestión del gobierno actual en turno, este, bajo esta vacuna, y ahí lo han reflejado, y el segundo, yo no veo mal que, que vacunen, que a todo el personal que está llevando un beneficio, pero creo que no han, no han terminado con el área más vulnerable, que son los adultos mayores, y ya lo están dando a los funcionarios, ¿verdad? Tanto se ha culpado y tanto han corrido eh, a, en el Estado de México, corrió un director eh, de un centro de salud, porque él fue con su familia, y e hizo que les pusieran también esta, esta vacuna. Entonces, Creo que la incongruencia siempre lastimará al ciudadano. La falta de comunicación asertiva. Y eso pasa porque no tienen una estrategia. Y peor aún, nos vienen con cuentos chinos de que prefieren mandarla a otros países para no decir que tuvieron una mala gestión. Solo podemos estar revisando que este gobierno eh, culpa, lo hemos visto, culpa a otros, no se hace cargo, no se hace responsable. Eh, no sé qué escenario nos espere ahora que tomó protesta Biden, ¿verdad? Y todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador apoyó al 100% a Trump, y si vaya a pasar algún ex eh, eh, escenario extraordinario, que al final del día este control es a nivel internacional, los países más importantes, pues es, es el país vecino, al cual hoy acaba de tomar protesta, llamémoslo así, un contra de Andrés Manuel López Obrador, porque a quien él apoyó, perdió. Entonces, no sé qué se deba, no hay estrategia, la situación internacional no nos favorece. Esperemos que por cuestión divina tomen en cuenta a México.
1: A ver, Miguel Santamaría acaba de decir, no hay estrategia, Rafa. Entonces, ¿cómo ves tú? No hay una estrategia, es una mala estrategia. Eh, Biden nos va a pasar a perjudicar por esta situación que dice Miguel Santamaría, pero también a ver, Rafa, si puedes, a ver si compartes el punto de vista. A ver, ¿qué no se supone que un mandatario de un país tiene que ver primero por sus gobernados? ¿Qué opinas,
3: Rafa? Bueno, para empezar, yo creo que, que si hay una estrategia, es una estrategia fallida porque se basó en elementos que estaban al azar, o sea, no tenía aún como bien dices, las vacunas aquí en nuestro país no estaban ya listas las vacunas cuando ya estaban diciendo cómo se iban a distribuir y a quién le iban a vacunar primero. Entonces, me parece que desde ese momento la estrategia no estaba bien planificada. Una vez que tuvieran todas las vacunas, entonces sí hubieran hecho una estrategia. Por otro lado, creo que el propio laboratorio tampoco tuvo una estrategia muy adecuada en cuanto a la producción y distribución. Creo que tienen problemas para toda la producción, para toda la eh, demanda que se está teniendo a nivel mundial y que por eso algunos países como el nuestro pues, se ven restringidos en cuanto al flujo de la, vac de la vacuna y tiene que salir nuestro canciller a decir, ah, en un gesto humanitario, de buena onda, pues decidimos que primero que primero los pobres, pero pues no está viendo aquí los pobres de aquí, o sea, los pobres mexicanos, que somos los que estamos padeciendo esta situación, los que estamos en esta necesidad, pero saben, peor aún, a mí me parece todavía que sería muy lamentable, y ojalá me equivoque, pero... Me, me parece que sería muy, muy, muy lamentable que ahora hasta incluso la cuestión de las vacunas se les dieran tintes electorales, se les dieran tintes políticos. Efectivamente, primero el sector salud y no todo el sector salud, sino únicamente los que estuvieran más en contacto con los pacientes COVID. Los de primera línea habían dicho. Ahora están incluyendo médicos particulares. Está bien, o sea, si también están en esa primera línea, pero también dicen que ahora los maestros entrarían en esta segunda etapa de la vacunación, o sea, médicos particulares y maestros si las escuelas no están todavía en clases presenciales y toda esta situación, pues yo no veo la necesidad apremiante y urgente de que los maestros entren en este esquema también a no ser que tengan algún convenio, pues pues no podemos olvidar que el sindicato de maestros es uno de los más poderosos de nuestro país y que siempre ha estado aliado con personajes del poder, entonces, pues a lo mejor, ojalá, como les digo, me equivoque y sea nada más un mal pensamiento que tengo, pero no no podemos permitir tampoco que a esto se le vaya a dar algún matiz, ni político ni electoral, creo que todos deberíamos pensar en que es una estrategia, una estrategia fallida, porque se planeó o se planteó antes de tener las bases, para hacerla, ¿sí?,
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Rafa. Es una, una estrategia fallida, al igual que lo ha sido el, todo, todo el tema del COVID, que lo hemos platicado ya infinidad de ocasiones, y ahora se anexa eh, la falla en cuanto a la vacunación. Era de esperarse totalmente, totalmente anunciado. Rigo, a ver, si nos haces el favor de contestarle a Juan Velázquez Ira, dice: es una ofensa para los profesionales de la salud que en lugar de ser vacunados ellos que están en la primera línea de combate y se vacune a los servidores de la nación que los corran también ¿Quiénes son estos servidores, Rigo? ¿Qué hacen? ¿Por qué son tan importantes para el presidente? ¿Por qué los están vacunando, Rigo?
4: Yo creo que, que ese tema es muy controversial, inclusive hace poquito fue trending topic porque una diputada de Morena habló de que no era justo que a los... A los eh, doctores de los hospitales privados se les vacunara, cuando al final del día había prioridades pues, de agenda política, en este caso los servidores de, de, de la nación son los que llevan los programas, los que llevan este tipo de inscripciones, de apoyos, de, de todo este tipo de, de esquema de política social, que para mí desde mi punto de vista es un clientilismo a, a todas luces, y que al final del día tienen que atender una agenda política que es limitada porque es limitada? porque este tipo de programas y este tipo de, de temas se tienen que suspender eh, se tienen que suspender por la veda electoral y obviamente eh, el, al gobierno no es una prioridad la vacunación retomamos el tema contigo Ray, contigo Jorge, la primera vez que hablábamos de la centralización de, de la vacuna a través del gobierno y no dejarse la iniciativa privada pues estos son los resultados, los resultados son vacunación, un índice de vacunación baja, este una sola opción de vacuna, ahora se está hablando de que se pueden traer otras más, y creo yo que ya, ya estamos tarde, estamos tarde en el esquema COVID, estamos tarde en el esquema económico, y ahora estamos tarde en el esquema de vacunación. Y priorizar una agenda política se me hace vil y se me hace artero, porque al final del día todos tenemos algún médico, todos tenemos algún compañero o amigo que está en esa primera línea, tenemos también familiares que no han podido este, verse y que al final del día el orden de preponderancia a, a raíz de los intereses, pues obviamente se vuelve mezquino. Yo creo que eh, el tema de Biden es interesante, hoy apertura con un acuerdo a, para la integración de la OMS, y obviamente ya va a tener una serie de restricciones este, bilaterales, porque no, no nos olvidemos que es nuestro ...principal socio comercial... ...y que por ende necesitamos también tener... ...un esquema homogéneo de, de, de... vacunación y de tratamiento del COVID... ...cosa que no se hizo con Trump... ...ellos eran gente que no creía en el coronavirus... ...que nunca usó cubrebocas... ...y ahí están las consecuencias... ...somos los... los eh, ...junto con Brasil somos los países con más índice... ...de contagiados y muertos... ...entonces creo que está mal la estrategia... ...comparto que no hay como tal una estrategia... ...porque solamente se hizo conforme a los grupos... Pero que al final del día no va dirigida en un particular este, segmento poblacional. Dice otro comentario
1: más: concuerdo contigo, Rigo Lombera. Ya tenemos un comentario positivo después de cómo nos metundieron a mí hace rato con los gobiernos de Fox. Pero no, manden los comentarios y regálenos un like, o si no les gusta, pues regálenos una enoja, pero reaccionen, y compartan, compartan el programa, vamos, vamos, para que nos alcance el tiempo, porque nos quedan ocho minutitos, eh, y al final, pues, damos nuestras recomendaciones de los libros, porque estamos en tiempos difíciles en Michoacán, donde el gobernador dijo que va a cerrar ya Morelia, eh, toda la semana, a partir de las siete de la tarde, los los centros comerciales y al final damos nuestra recomendación, pero vamos al, al tercer tema. Este tercer tema, bueno, antes hay otro comentario rápido: es el tema. Dice, ¿Nuestro país hay algún instituto que pueda regular que la vacunación no sea utilizada para las campañas políticas? A ver, ¿alguien le quiere contestar?
2: ¿Un pues instituto? creo que eh, en realidad eh, el INE uno de los institutos que tanto ha peleado Andrés Manuel López Obrador para eliminarlo, que tanto lo ha criticado, regula todos estos escenarios. Eh, eh, a eso se le llama impugnación. Los partidos políticos o los contrincantes deben de estar muy atentos de que aquel político que haga este tipo de acciones en su campaña, eh, tener las pruebas y puede perder hasta su pro propia elección, aunque la haya ganado. Entonces, y se puede volver, repetir la elección. Entonces, sí, sí lo existe y es el INE, uno de los órganos que tanto estuvimos hablando, autónomos, que es por eso que nos preocupa tanto que el escenario se vaya este, a ir
1: hasta ese punto. Decirles rápido, esto está regulado en la Constitución. La Constitución regula específicamente qué, qué es propaganda gubernamental y cuál se puede hacer y en qué momento se puede hacer. En tiempos electorales. No se puede hacer esta propaganda electoral, si no me equivoco. Rafa, ¿estás? ¿Estoy en lo correcto, mi Rafa?
3: Absolutamente en lo correcto. Efectivamente, en tiempos electorales hay únicamente una línea muy, muy bien establecida en lo que puede informarse a la ciudadanía respecto de los logros o de los avances que se están llevando en el gobierno, pero no puede utilizar de ninguna para propaganda política o para buscar el voto
1: pues bueno ahí está ya la respuesta con nuestros analistas expertos el Instituto Nacional Electoral es el, el encargado de ver esta situación y vamos al último tema a ver, hay una alianza en todo el país entre PRIPAN y PRD hay una alianza en Michoacán por supuesto y pues yo creo que todos los que estamos aquí pensábamos que en Morelia también iba a haber una alianza. No sé qué pensaban ustedes, pero yo pensé que iba a haber una alianza entre para la presidencia municipal entre el PRI y el, y el y PRD y PAN. Y hace, a la semana pasada saca la convocatoria el Partido Revolucionario Institucional y ahí pues se plasma el municipio de Morelia, se plasma el municipio de Morelia como un municipio en el cual el Partido Revolucionario Institucional pues va solo a ver, ahí vamos a hacer, no sé si ya se ve más grande, por ahí creo que no, bueno eh, este, en este documento se plasma esta situación donde va, va un hombre no habla de la edad solo un hombre, y que el PRI es quien postula, quien postulará a, a este candidato a ver, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Porque si el fin es ganar, es ganarle a Morena, entonces no entiendo por qué dividirse. Porque aquí no creo que sea como el dicho que dice, divide y vencerás. Creo que aquí sí no aplica mi estimado Miguel Santamaría. Dos minutitos, mi Miguel, por favor.
2: Sí, muchas gracias, Ray. Sí, sin duda es un escenario muy interesante. Creo que los partidos políticos más antiguos están preocupados, tienen mucho, mucho temor no tienen eh, curules en el Congreso de la Unión, no hay un contrapeso eh, para Andrés Manuel López Obrador, para su partido, y hoy, hoy buscan este, hacer alianzas. En el país hemos visto en diferentes gubernaturas, así como en algunas gubernaturas van, en otras no, eh, en uno, aquí vimos que en algunos municipios, eh, en otros no van, este, pero todos, eh, por ser Morelia, la capital del Estado de Michoacán, se imaginaban, eh, se hablaba de que Alfonso Martínez iba a encabezar los trabajos el PRD, PAN y Morelia, y bueno Alfonso Martínez solo se quedó este, con los logotipos, con el apoyo del PRD y del PAN, un PRD bueno que, ¿qué te puedo decir?, yo siento que si le da cinco mil votos en Morelia va a ser mucho, creo que es un partido que está a punto de desaparecer, muchas muchos funcionarios estatales eh, ya están en Morena, solo, solamente que no lo hacen a viva voz porque perderían su salario, los correrían, entonces para terminar, pues vemos que Morelia eh, eh, va el PRI solo, creo que es bueno para ese instituto político, los institutos políticos más antiguos y con una trayectoria y con votos deben de demostrar su capacidad, porque al ir en la alianza, creo que demuestran el miedo, la incapacidad, la falta de perfiles, es ahí la incongruencia que a los ciudadanos no les gusta.
1: Miguel Santamaría, ya del PRD, ya va a desaparecer, ya. Ya me lo desapareció, Miguel. Si cinco
2: mil votos, Si te das cinco mil votos, es mucho,
1: ¿eh? <risa> bueno, pues las cifras son las cifras y tú las estás dando, amigo. Eh, quiero terminar hoy el tema con Jorge, porque tengo una pregunta para Jorge en cuanto a estas alianzas, para que te prepares, Jorge, allí para que me, me contestes mi duda, tú que eres el experto en derecho electoral, pero a ver, Rigo, entonces, ahí ya está planteando que tiene que ser un hombre, y la que sonaba era mujer, Daniela de los Santos, por el PRI, en Morelia. Entonces, ¿qué va a pasar con Daniela? Y luego el hombre que está sonando es Memo Valencia. Si tú lees columnas editoriales, y ves el chisme de política, desde los top hasta llegar al chisme, pues el, la rumor, rumorología nos dice el candidato va a ser Guillermo Valencia, entonces ¿qué va a pasar con esta con, con esta mujer que eh, que pues ya ha sido diputada, va a ser la síndico va a aceptar ser la síndico eh, y te pregunto por último que me contestes en dos minutitos por favor ¿los likes se pueden
4: trasladar a votos? Yo creo que, que lo que dices es muy interesante, hace unas horas salió una reunión del presidente del comité estatal del PRI y estos dos personajes Memo y Daniela y hablan en torno de la unidad, yo creo que alguna circunstancia ya se cocinó, alguna circunstancia ya se negoció, eh, le cerraron la puerta a Daniela, yo creo que le cerraron la puerta a Daniela porque en el 8 va un hombre y suena en el federal y suena la lorihuela. En el 10 va Marco Polo, en el 16 es para el PAN, el 17 es para el PAN, y el 11 suena para el, para el PRD, y la conformación pareciera a modo, pareciera un traje a la medida, pareciera que los requisitos estos de hombre, mujer, este partido, etcétera, eh, se dieron para que así fuera, para que fueran los ungidos de los dirigentes, porque hay que, hay que reconocer algo que está pasando, la alianza se construyó de arriba hacia abajo, y los votos se obtienen de abajo hacia arriba, entonces por eso es que no quedaron de acuerdo eh, en el nivel de prioridades, el nivel de prioridades no se dio, y por eso es que el día de hoy la prioridad es eh, la, el congreso y las y las gubernaturas, eso es mi punto de vista.
1: A ver, rápido, eh, Rigo, eh, entonces ya declaró hace un momento el líder del partido, y, y declararon Memo Valencia y Daniela y ya van en unidad entonces
4: ¿hay unidad entonces? se tomaron un cafecito y ya sabes esa típica foto de que es momento de sumarnos es momento de la unidad y, y eso habla obviamente de un acuerdo porque lo está convalidando inclusive el presidente del comité y yo creo que Daniela ya sabe que no hay otra opción
1: bueno esta noticia pues es importante para que usted sepa ¿no? ya, ya hay un acercamiento y bueno como partido político, el revolucionario institucional, pues es importante que no, si de por sí ya hay divisiones, que internamente, eh, pues estos estos dos personajes hayan tomado la decisión de, de unirse, porque yo hablaba de, de pues aquí no es divídete y, ven, divídete y y vencerás, como ya estaban PRI, PAN y PRD, y pues el PRI toma esta decisión difícil, porque hay que decirlo, difícil porque en el panorama como bien comentaba Rigo y Miguel está Alfonso Martínez por, por PAN y PRD eh, y por Morena eh, pues también suena Torres Piña y, y, y el diputado, ¿cómo se llama el diputado? Eh, ¿Se apellida Bedoya?
4: Alfredo Sin Ramírez nombre? Bedoya
1: Alfredo Ramírez Bedoya son los fuertes que suenan por Morena entonces va a ser una lucha ahí cruel y sangrienta, pero bueno nos das esta noticia, ¿no? donde ya hay humo blanco por parte de la, la otra candidata fuerte Rafa, finalizo contigo a ver eh, la duda que tengo en, en situación bueno, ahorita que estamos hablando de este instituto político eh, el PRI ya tiene su convocatoria donde dice que tiene que ir un hombre y que el PRI va solo ¿existe algún otro algún otro mecanismo, eh, Rafa jurídico para que el PRI pueda recular y adherirse a esta alianza? ¿Todavía existe o ya, ya está cerrado todo?
3: No, todavía. Todavía puede regresar y otra vez, como, como, como lo comentas, seguir con la alianza. De hecho, ahorita estamos todavía en amagues, aquí todavía estamos viendo, a ver, yo pienso que todavía hay aquí una negociación en la que pudieran determinarse todavía algunas cosas, todavía hay muchas cosas que se pueden determinar, porque los tiempos electorales así lo permiten, incluso vamos a entrar a un periodo de precandidatos, de precampañas, y ya después vamos a entrar ya a las candidaturas este, reales ya con las personas que van a estar como candidatos pero todavía hay un periodo en donde puede haber candidaturas comunes en donde todavía hay muchos mecanismos legales en donde pudieran todavía unirse, y yo pienso que a lo mejor tal vez están midiendo fuerzas y están buscando cuáles son las mejores opciones como para negociar o como para que en algún momento se puedan volver a, a unir en esta causa común que, que habían eh, platicado hace unos días, pero bueno, mecanismos todavía existen y tiempos también todavía tienen para, para volver a, al, al redil, <risa>
1: Te, lo comento yo, amigos y las personas que nos ven, porque en política todo puede pasar no lo digo por el PRI o por si va solo el PRI o en política, ahorita pueden estar en alianza, pero como dice Rafa, si todavía los tiempos legales dan, hasta el mismo PRD puede ir solo en Morelia o puedes cambiar alguna, alguna diputación tal vez entonces es importante que usted conozca estas situaciones, el escenario ahorita es que el PRI va solo y lo más seguro es que vaya con Memo Valencia y nos dice Rigo que ya se reunió con Daniela. Entonces, pues lo más seguro es que vaya ahí de pues de síndico, entonces, contra Alfonso Martínez y pues Alfred, a este, Ram, este Bedoya o, o Torres Piña, el escenario que usted va a tener de votación. Y este comentario, dice Erika Cedeño, no existe una verdadera participación política para las mujeres en estos partidos tan viejos y lejos de actualizarse para dar mayor oportunidad de participación en las elecciones políticas de un municipio, la opinión de Erika. A ver, nos está mostrando Rigo, ahí tienes la foto. Ah, mira, ahí está. Ahí está la foto. Yo creo que fue hace rato, ¿no? Todavía ahí se ve luz. Ya, ya. Hay humo blanco en el revolucionario institucional para Morelia. Que no dejemos ir Morelia, ¿no? Dicen. Eh, Davis Moreno también comenta muy de acuerdo en tu aportación, Rigo. Bueno, vamos, vamos a finalizar. Eh, amigos, Miguel, no sé si tengas alguna aportación. Sabemos los tiempos que estamos pasando. Entonces, quédese en casa, por favor. Después de trabajar, quédese en casa. Solo salga a comprar su comida. No salga a visitar a sus amigos. No salga de fiesta. No trate de no utilizar más que para lo esencial el transporte público. ¿Qué recomendaciones tienes, Miguel?
2: Pues mira, es un libro muy sencillo, Muy práctico. Eh, se llama Enfócate, de Cal Newport, Este consejos para alcanzar el
1: éxito, mi estimado Ray, muy práctico, Muchas muy sencillo, gracias.
2: lo encuentras en Amazon sin problema.
1: Bueno, habrá que, habrá que checarlo. Rafa, ¿qué, ¿qué opciones tienes
3: para el día de hoy? Estoy leyendo esta novela, John grisham Causa Justa, de hecho este autor tiene varias novelas en donde generalmente los protagonistas son abogados, por eso me gustan este tipo de novelas, entonces cualquiera del autor, John Grisham, me parece que sería una muy buena opción para regresar temprano, tomarnos un cafecito y leer unas cuantas paginitas en estos días en que debemos de, de quedarnos en casa más tiempo. Que se quede usted sábado
1: y domingo en casa. Rigo, ¿qué opciones tienes?
4: Yo actualmente estoy leyendo uno de Vargas Llosa, me gusta mucho ese universo literario que ha creado porque ha podido crear un, lo que llaman los multiversos, y ahorita estoy leyendo el de lo, El héroe discreto que fue de lo último que sacó, y trae ahí varios este, dilemas de, eh, de, de la vida latinoamericana y del la, de, actuar, la, eh, vamos a decir, diario y del actuar este, político.
1: Muchas gracias, Rigo. Pues bueno, yo me salgo del molde y les recomiendo una serie que estoy viendo, que la puede ver usted de Amazon, Amazon Prime, Mr. Robot. Es la historia de un chico que se dedica eh, a la informática y es un hacker que hackea el sistema financiero de todo el mundo. Una serie muy interesante. Yo voy en la segunda temporada y la verdad es adictiva. Y bueno, muchas gracias, Miguel Santamaría. Con el gusto de siempre, muy
2: buena noches, Ray. Buenas noches, Rafa. buena noche Rigo. Y a todos aquellos que nos estuvieron viendo, ojalá nuestros comentarios eh, les sirvan para hacer tener un análisis amplio.
1: Gracias, Miguel. Rafa, muchas gracias.
3: No, hombre, al contrario, como siempre, gracias a ustedes. Un gusto, un gusto compartir ese espacio contigo, Ray. Con Rigo, que me parecen muy interesantes las primicias que nos trajo para esta, para esta sesión de hoy. Un saludo para todas las personas que nos estuvieron viendo, para los que hicieron favor de mandarnos sus opiniones. Esperemos que, que sigan así, que tengamos muchas, muchas más, porque pues así es como se, se enriquece esta cuestión de la política. Gracias a así todos. Es.
1: Así es, Rafa, un gusto estar contigo siempre, Rigo. Muchas
4: gracias por acompañarnos. Muchas, muchas gracias, Ray. Este, agradezco mucho a tu auditorio y a, y a Jorge, a Miguel, grandes amigos. y eh, comparto la opinión de miguel yo creo que esto nos ayudaría más para crear un ejercicio democrático consciente y comparto también contigo de que hay que cuidarnos, no hay que salir para con este pretexto para, para retomar algunas cosas de, de manera personal. Pues gracias a
1: usted que nos hace el favor de ver, gracias a Impacto Nicolaita y a Moreira Despierta por transmitir Peripatéticos politica, Política Ficción. Tenemos una cita el próximo miércoles a las 7 de la tarde, no se lo pierda, que pase buena noche.